0: 虽然我这些日子发了一些视频，但是我并没有否认天下父母对子女的这种亲情的意思。啊，我只说的是自家的事儿，以及一些网友和我分享的一些社会现象。好的父母我见过，特别遗憾，都是在别人家。我记得我有一个同学。啊，一到过春节的时候，我就愿意去他们家。他们家地方特小，应该不超过二十平。父母还有他们哥俩，他是住在壁橱里，他哥住在一个折叠床、折叠沙发上。每天晚上把桌子收拾完了，啊，把那个沙发撑开了，他哥才有地方睡，就那么挤的一个家庭。啊，人家家里那亲情啊，就让我看着特别的眼馋。一到春节的时候，我在他们家赖着，我就不想走。给不给我这口饭，我也愿意在他们家待着。我们同学说：“你屁股怎么那么粘啊？回自己家过年去。”我小时候家里有年味还得说是我爷爷活着的时候，那个时候姑姑大爷来家里，嗯、呃，看我爷爷，那时候能带点亲情，带点年味等我爷一没了，完喽，完喽。我妈大三十晚上，啊，把那打气筒的那箱子搁那马路边上，就挣那打气钱。我想出去放鞭炮都不让出去，把我们家被窝拆了，让我给他缝被窝。就我们那个同学他妈，啊，对他、对他哥以及，呃，他的这些朋友。都特别的好。我们什么时候去家里赶上饭，准给加双筷子，添个碗一块吃。啊，有点什么事儿都帮忙，那也是插队知青，啊，去内蒙的，那老太太是真好。要不怎么说好人不长寿呢？他妈走的就早。我们同学他们家孩子刚出生没多长时间，老太太她好像是肺栓塞。啊，就去世了。那就从太平间往外抬的时候，有他们哥俩，有我，还有另外一同学。那个同学和我这我这个同学因为点事儿呢，好长时间都不走动了，啊，也很少来电话。但是，一听老太太没了，二话没说去那抬棺材去。那是老太太是真好啊。那时候我刚工作的时候，我们学校好多老教师啊。就是还有三五年就该退休的，特别喜欢我，啊，老太太每次家里做点什么都分我点啊，也愿意和我聊天啊，我这人说话逗乐吧。老太太说：“你要是我儿子多好啊，啊，我给你处房子，啊，你年节回来看看我，我就知足。你，你只要不啃我就行，啊，你说这也是当妈的。”我在网上我看有那网友说，我宁愿不要我妈我爸这遗产了，他别来祸害我就行。这这简直就是两个极端、啊。我就记着我小时候吧，有一次我们班班主任带着我回家家访，啊，那段时间我可能学习上也不用功，老惹事儿。我们那班主任推着自行车带我走公检胡同回家。那个时候，公检胡同呢，北口啊，有一个小菜店国营的，门口呢老有俩破竹筐，里面扔的就是一些烂菜叶子呀、啊、什么的。老师走的前头，我走后头，我这眼睛一看，这筐里头啊，有一根黄瓜，叫老黄瓜，不是那种秋黄瓜那种黄啊，是就是那种绿黄瓜，特别粗，啊，都老了，黄色的。哎，我一看这黄瓜。都这么老了，它里头那籽儿应该能种。我就想把这个黄瓜拿回家去，把这籽儿抠出来，我种黄瓜。我怕老师看见，我就把这黄瓜捡出来，然后就塞裤裆里了。别的这个松紧带上，小时候穿那个裤子呢，没有皮带，就是松紧带这老师在前头走，发现我越走越慢，落的挺老远的。张总，你干嘛呢？你要裤裆里多一样东西吧？就是走着道儿的都特别扭，老师一看这不这不对呀、啊，这个这个身体结构这比例这这他他他看着那么别扭，拿手一扒拉裤衩，从那短裤这裤筒里就掉出一根黄瓜来。了。这老师呢是呃又想气又想笑，说你咋什么都捡啊你？你说你们家穷到那份上了吗？买不起黄瓜呀？那时候没法跟老师解释，我那班主任就认为是我。捡点菜回家要吃啊，回家就跟我妈说：“你让你们家孩子把这习惯改改，别什么东西都瞎捡。”那你说我这行为都哪儿学的呀？可不都是从家长那儿学的吗？他们要不捡，我能捡吗？所以我说，家长的行为对孩子的潜移默化呢影响特别大。你再怎么看不上父母的这些习惯，在你的生活中或多或少还是会。留下一些影子，我就看我妈抠，啊，什么东西都省着。我就想，我长大之后，我说什么我也不跟我妈似的。我有钱就啊，我吃好的，喝好的，买好的。可是你现在看看呢，我也没比我妈强到哪儿去。没事儿，路边有点什么人家不要的，我觉得挺好的，也往家捡。买菜呢，也愿买那个处理的。可能我买那处理的呢，是一块钱一斤。我妈买那处理的呢，是一块钱一筐，啊，这个区别可能就在这儿。你看我媳妇本来生活条件挺好的啊，非作死，非要嫁我。现在她身上也或多或少少也沾染了一些我的不良习惯。我没有，这不刚上来吗？刚上来跟我说，张总啊，下下下边那家有一个。哎、没事儿，说。哎、我不是告诉你那那啊，就就就是告诉我。啊，啊，说下面有一床垫子，啊，挺好。我说我早就看见了，前天就扔那儿了，九成新，挺好的。可是现在孩子得白血病我真不敢往回捡。你知道这个垫子以前那主人家里有什么病啊？这回来这东西也不好消毒，算了吧，忍痛割爱，不捡了。我跟我媳妇一说，我媳妇说都是你，啊，你看我都让你教坏了。以前我不愿意这个往下接着传下去，所以，我对我们家孩子呢，我觉得有意识的还是比较大方的，那比较大方、啊、咱和其他人家要比的话，应该我这还是做的不到位。现在我们家老大不跟我一块住了，回他亲妈那儿去没事打个电话呢，我问的最多的就是手边还有钱吗？和同学一块吃顿饭呀、啊。外头买点什么呀？这个手头别太紧了。我们家孩子会过日子，他也知道我这人抠，所以呢，一般不到万不得已的时候呢，不主动管我要钱。我问我们家孩子有钱没钱，我最多也就给个一百两百的，啊，年节给个五百，啊，这对一些家长来说呢，就可能就是，就就就就你还好意思说你这大方呢？哪有给孩子这么点钱的？但是我和我妈来比呢，我觉得就应该算大了了。我妈都没让我摸过钱，孩子该花钱的地方，我肯定不会省着。但是有的时候，这孩子的一些消费超过了我的一些消费超过了我的底线的时候，我就得拦着了。好比说，说他要拉双眼皮我就不支持。我觉得第一，任何美容类的手术呢都有风险，啊，我不想让他拉一肚脐眼出来。另外呢，我觉得他以前那小单眼皮挺好看的，还能找着我的影子。可是人家照镜子呢，老觉得不满足。以前呢是贴那个呃双眼皮那贴啊，贴双眼皮出来，后来说太麻烦，啊，不如一劳永逸。后来他妈掏钱。拉的，他拉完了。那天我一看，确实挺好看的，但是我还是喜欢他小时候的样子。这孩子小的时候吧，都有走得近、出得来的朋友。我妈当初替我把关，啊，什么样的朋友你可以走动，什么样的朋友不能走动。我能走动的就是功课好的，啊，能帮得上忙的。作业题不会了，能替我讲题的，这行。呃、啊，老拉着我一块出去玩的，这个别走动。可是我们那朋友呢，就功课也比我好，也能拉着我一块出去玩所以呢，他经常是玩的时候，哎，就不要找我啊！一讲功课讲题，那你上我们家来，或者我们家孩子给你找你，这行。到我们家孩子这儿呢，我就不像我妈管的那么宽，本身这孩子他有自己的道德底线，真说是我看不上的那个，他也不会去认识。你说这平时啊，这孩子和哪个同学玩的比较近？啊，玩的比较好的，我差不多也都知道，无非就那么几个，有初中的，有小学的，也有他们那个中专的。到了假期的时候，说想一块儿出去玩，跟我打声招呼，路费什么的，这该给我都给。啊，出去玩咱不能花别人钱。你像他们学校今年，十、呃、一之前，就几乎没上课，一直在家歇着，疫情嘛。但是国家各个地方管控已经放松了，我说你还不趁着这功夫去外头旅游去啊？啊，路费我给你掏，你找你们这几个同学。我们家孩子说我不去，啊，他们谁都不跟我一块出去。我说多好的机会啊！现在你说机票或说火车票都这么便宜，干嘛不出去？是不是他们有男朋友了啊？他们都有男朋友了，就我没有。我那就老老实实在家待着吧。关键是家长和孩子的交流是最重要的，交流的内容都放在其次。孩子有主动愿意和你交流的意愿，这个特别重要。你要是因为其中的一次或者几次你打击了孩子，孩子从此之后有什么事跟你藏着掖着不跟你说了，这是最可怕的。我和我们家孩子聊过交男朋友的事我没有说不允许他交男朋友，可以交。现在不交朋友，等再过几年二十多岁该结婚了，现学现交来不及了。但是你毕竟现在是在校的学习阶段，你是学生，啊，该有的规矩还是应该有的。没事出去看个电影，吃顿饭，啊，去麦当劳里坐一坐，这都是可以的。八点之前必须回家，啊。这是规矩，我真见过我以前的同学，或者那个我们家邻居上学的时候，那男朋友三天两头都换啊！不是小公园就是电影院。等他们家有闺女的时候，好严防死守，就好像他当年就是贞洁烈女似的，恨不得把这眼珠子抠下来安安在他们家闺女身上，拿眼珠子看着呢，多和男生说一句话都不行。这也可能啊，是以前吃亏吃的太多了，啊，下惊着了，到了他们家孩子这儿有点矫枉过正了。其实这样呢，反而对孩子不好。表面上看，他好像是杜绝了他们家孩子认识渣男的机会，但客观上也造成了他们家孩子失去了许多认识优秀的男孩子的机会。都知道，上学阶段时候的这种校园恋情啊，一般都是无疾而终。说白了就是积累经验、练手。反正也得找人练手，干嘛不让你们家孩子找个好孩子练手啊？你连对比的机会都不给他，这孩子以后到了社会上，俩眼一抹黑，随便抓一个，呃，私定终身了。那时候你后悔都来不及。